0: Middernacht, het begin van dinsdag 15 februari, Kasper Meijer met het NOS-journaal. In een aantal sectoren is het voor bedrijven nog moeilijker geworden om personeel te vinden. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide het aantal vacatures naar een recordhoogte... en daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt verder toe, meldt het CBS. Eind december waren er meer openstaande vacatures dan werklozen. De meeste vacatures staan open in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg. Het overgebleven personeel van de Amerikaanse ambassade in Oekraïne vertrekt uit Kiev en gaat naar een stad in het westen van het land. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken blinken gezegd. Volgens hem is de Russische troepenopbouw bij de grens dramatisch versneld. Veel ambassadepersoneel heeft het land al verlaten, alleen essentieel personeel blijft in Oekraïne achter. De VS houdt er serieus rekening mee dat Rusland de komende dagen Oekraïne binnenvalt. Het veiligheidsrisicogebied rondom het asielzoekerscentrum in Budel blijft een maand langer van kracht, tot zeker 15 maart. Dat betekent onder meer dat de politie er preventief mag fouilleren. Gisteren werd een man van 24 in het AZC in zijn been gestoken. Het was de zevende steekpartij in een paar maanden tijd. De overlast in Budel wordt veroorzaakt door zogenoemde veilige landers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning. De meeste coronaregels worden vrijwel zeker... vanaf volgende week vrijdag opgeheven, melden Haagse bronnen. Mondkapjes en anderhalve meter afstand zijn dan niet langer verplicht. Ook wil het kabinet het coronatoegangsbewijs afschaffen... zolang de situatie dat toelaat. De verplichte isolatie na besmetting zou teruggaan van zeven naar vijf dagen. Voor de horeca komen er vanaf komende vrijdag al versoepelingen. Vanaf de 25e gelden weer de reguliere sluitingstijden van voor de pandemie. Het weer. In de loop van de nacht wordt het overwegend droog. Morgenochtend schijnt af en toe de zon. Later in de middag gaat het weer regenen bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO NPO Radio 1.
1: WPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een absurd ongeluk noemde hij het zelf. Een banaal ongeluk zou je het ook kunnen noemen. Iemand opende een taxideur of een deur van een auto... en er kwam net een toeristenbus aan en dan kom jij op de fiets aan... en dan kun je dus zomaar dood zijn. Stel je dat eens voor, iemand doet een deur open... en dan komt er een bus aan en jij zit op de fiets. En dat was het dan. Al die dromen, al die gedachten voorbij... Guido van der Werven zit hier, hij heeft het dus overleefd. De man die zich zich in een van zijn eerste kunstwerken... opzettelijk liet aanrijden op camera, en nu ging het dus per ongeluk. Die in zijn werken absurde en extreme lichamelijke prestaties leverde... en nu dus een onmogelijke revalidatie doormaakte. Die in zijn beroemdste werk nummer 8... eindeloos lang voor een ijsbreker uitliep over het ijs. Het krakende ijs achter hem hoorbaar, het gevaar voelbaar... En nu was er dus dat gevaar dat hem op de loeren of op de korrel had. En dan was er altijd de zinloosheid die in elk werk ook wel weer terugkwam. De hoogte van de Mount Everest beklimmen door eindeloos je eigen bed te beklimmen. Even knap als prestatie, maar tegelijk totaal zinloos en zeg zelf, zo'n ongeluk zou toch ook totaal zinloos zijn. Zo is dat maar gelukkig niet gegaan, want hij heeft het overleefd, dat zei ik al. Hij zit dus ook hier en in Ai, het museum in Amsterdam... is een overzicht te zien van al zijn werken. En later dit jaar komt zijn nieuwe film nummer 18. Guido van der Werven, geboren 1977. Hij woont al heel lang in Finland... en hij wordt wereldwijd erkend als een van de belangrijkste levende kunstenaars. Welkom Guido, goed dat je er bent. Dank, dank, ja. Ja, dat levende kunstenaar, dat, dat, uh, dat spande erom. Dat schreven ja, mensen ja. al voor dit ongeluk, dat je een belangrijk levend kunstenaar was.
2: Ja, nou ja, ik ben redelijk sarcastisch Ik dacht ook, uh, nou, al die verzamelaars die mijn werk hebben, zullen we al balen. Want, uh,
1: Het wordt meer waard als de kunstenaar er niet meer is. Precies. Ja. Nou, we, maar ja we kunnen erom lachen, gelukkig. Wat is er gebeurd eigenlijk? Wat, wat voor ongeluk was het nou?
2: Nou, ja, ik wil er niet heel uh, uh, expliciet over zijn. Het was gewoon een heel naar ongeluk. <laughs> maar ja, alle ongelukken zijn naar. Maar dit was echt... Uh, nou ja. ja, mensen thuis kunnen zich misschien voorstellen... als het een heel hardnekkig ongeluk is.
1: <laughs> een, een schijnbaar klein ongeluk, maar met, met, met gigantische gevolgen voor
2: jou... Uh... Ja, ja, alle ongelukken zijn ook klein, denk ik. Maar het was gewoon redelijk heftig. Ik werd, uh, nou ja, toch wel redelijk... uh, Ik was zo goed als dood.
1: (laughs) Ik heb gehoord dat omstanders dachten dat je dood was. Dat ze ze weliswaar de autoriteiten belden, want dat doe je in zo'n geval. Maar dat ze eigenlijk dachten, oei, we we hebben een fataal ongeluk gezien.
2: Ja, ik heb ook getuigen gesproken en... uh, mijn moeder belde hem ook uh, net na mijn ongeluk. En de eerste dat hij vroeg is, lijf die man nog. Oh, of jongen, wat dan ook. Dus het was echt, uh, nou ja, je boord.
1: <laughs> Heb je er zelf herinneringen aan?
2: Nee. nee, nee, nee. Dus, je,
1: dus je bent aangewezen op die getuigen om te vertellen ja. wat er gebeurd is.
2: Ja, dat was ook wel interessant voor mij. Want ik kan me echt helemaal niks van herinneren. Ook toen ik mijn revalidatie deed, vroeg ik ook aan mijn moeder van hou nog een keer over... Mijn ongeluk op, ik heb helemaal geen ongeluk gehad.
1: Je ontkende gewoon het bestaan ervan, want je had er geen herinnering aan. Ja. Dus, ja. dus, dus jouw ervaring is dat je wakker bent geworden in een ziekenhuis?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. En
1: wat denk je dan als je wakker wordt in een <laughs> ziekenhuis?
2: Nou, dat moet ik zeggen. Uh, ik probeer er een soort logica te maken. Eh... Uh, en er kwamen ook al, allemaal nou ja, onzinnige dingen uit voort eigenlijk. Want ik dacht, waarom is mij dit overkomen? Maar ja, dan ben je toch op zoek naar zingeving. Maar die is er niet natuurlijk. Dus, uh, er is
1: geen waarom. Er is geen reden waarom het jou is overkomen. Nee,
2: nee, maar ik dacht al, dus, ja, daar had ik moeite mee. Ook... Uh, Ik kom ongeveer uit uh, onder de rook van Rotterdam vandaan. Mijn uh, vader komt uit Amsterdam, 1932. Zijn vader heette Abraham. Ik ben ook wel een beetje opgegroeid met de traumas van mijn ouders. Mijn vader was absoluut niet Jood, maar uh, wel Amsterdam... En uh, ja, zoals ik al zei, ik kom een beetje onder de rook van Rotterdam vandaan. Dus toen ik in het ziekenhuis lag, ik hoorde allemaal mensen Duits praten. Ik dacht,
1: Dit ik... was in Berlijn, hè, waar het ja, gebeurde? Ja,
2: precies. Ik dacht, ik zit in een concentratiekamp. Dat was je eerste associatie? Ja.
1: Mensen maar... die met slangen aan jou zitten, jij, jij zit vast aan een bed.
2: Ja, precies. Mensen met
1: witte jassen, je dacht, oh jee.
2: Ja, en Duits praten, maar ja. Ja, het slaat nergens op toen, uh, toen mijn partner me ook meteen naar een psychiater gestuurd.
1: <laughs> die die hou zo op met die gekkigheid. Ja, ja.
2: ja, dat was, ja ik dacht, oké, okay, dat zal wel een reden hebben. Dus uh, ik dacht ook, uh, andere gedachten die ik had, want ik ben katholiek gedoopt... en ik heb me laten uitschrijven in 2014... En uh, ik heb in 2016 ook in de Oude Kerk in Amsterdam een uh, redelijk uh, uh, licht pornografisch werk laten zien. Dus ik dacht, oké, misschien ben ik nu gedoemd.
1: De straf van God, dat komt niet als een bliksemschicht, maar als als een portier en een toeristenbus.
2: Ja, zoiets, ja. Maar ja, ik, ja ik, 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 ik lach ook, ik had heel veel tijd en ik dacht, dat zal wel een reden hebben, maar dit was er niet. En dat was nog veel moeilijker, eigenlijk te bevatten. Maar toen, op een gegeven moment, toen, uh, had ik ook vrede met het feit hoe willekeurig alles is, maar dat is ook wel heel moeilijk. Maar het stomme is ook, een uh, dokter uh, kwam naar me toe en die zei: Kan je alsjeblieft even lachen. Want 95% van de mensen hadden er niet overleefd. En toen dacht ik in mijn competitieve uh, stommigheid. Meteen, yeah, ik heb wat gedaan wat andere mensen niet gekund hadden.
1: Alsof je 95% verslagen hebt, alsof je daarmee ja, bij de top 5 bent gekomen precies. of zoiets?
2: Ja, toen dacht ik meteen, oké, okay, nou heb ik toch wel iets goeds gedaan. <lacht> maar ja, ik bedoel, wij slaat het op.
1: <lacht> is, is dat een zware gedachte dat het dat het totaal zinloos is? Dat, dat het eigenlijk zo willekeurig is, dat je dat mm. je. Rondlopen met een soort besef van de tijdlijn van je leven... en dat je denkt, ik heb nog 50 jaar te gaan... en dat dan iemand achterloos een deur opensmijt. en dat, dat je dan helemaal geen 50 jaar meer hebt te gaan. Ja,
2: dat is, we zijn, ja, we zijn allemaal super kwetsbaar natuurlijk... maar dat had ik nooit zo ingezien. Meestal had ik ook wel mazzel. Ik heb ook de Boston-Marathon gerend in 2013... toen de terroristische aanslag er was. Maar ik zag vaak ook een beetje tussen... De, uh, of ik hoorde erover, ik was erbij... maar je dacht, nou, dat, zal, dat gebeurt andere mensen, dat gebeurt mij niet. En, nou, dus, dus wel.
1: Dat denkt eigenlijk iedereen over ja, het en ja. over ongelukken. Het, het is interessant dat, dat zoveel in jouw werk... eigenlijk altijd al ging over dit soort thema's. V- voor die ijsbreker uitlopen. Ik vind het nog steeds een prachtig werk. Het is je beroemdste werk, het is je, je grootste hit, denk ik. Een man loopt eenzaam boven een ij- voor een ijsbreker uit... Je hoort het ijs kraken en je weet die man die moet blijven lopen... want anders dan gaat hij mee dat gat in. Dat dat gaat toch ook een beetje over over sterfelijkheid of over gevaar of over tijd?
2: Ja, nou, ik uh, betrek altijd dingen heel erg uh, op mezelf. En toen ik tien jaar oud was, toen kreeg ik paniek aanvallen... over het feit dat ik doodging... En dat is nog steeds echt iets waar ik niet uh, heel veel. Ja, niemand heeft er vrede mee, waarschijnlijk. Maar ja, dat is toch wel, denk ik, uh, nou, op een bepaalde manier echt uh, toch wel de, uh, het anker van zinloosheid. Uh, wat iedereen bij zich draagt.
1: De dood is het anker van zinloosheid. Ja. Van, van je doet alles en op een dag ben je er niet meer.
2: Nee, precies, ja
1: kan je ook omdraaien. Je kan ook zeggen, daarom heeft het juist zin. Als je, als je eindeloos moest leven, ja. waarom zou je het dan vandaag doen?
2: Nee, ja, dat is ook zo. Maar ja, dat is ook wel iets wat ik uh, een beetje naast me laat liggen... maar nog steeds af en toe, dus zoals ik al zei... vroeger had ik echt het juist alleen maar daarover. Ik dacht, waarom? waarom?
1: En nu? Is dat minder geworden?
2: Nee, want ik was bijna dood.
1: Maar dan kan je ook zeggen dat de paniek misschien weg is van ik heb het het lot in de ogen gekeken.
2: Nou, dat is ook wel een beetje zo. Want ik was ook uh, uh, heel erg bezig met uitdagingen. Uh, Het moet steeds sneller en beter en groter, wat dan ook. En uh, nu toen ik naar mijn revalidatie. uh, Ik heb de halve marathon weer van Berlijn gerend. En dat Waarschijnlijk mijn traagste halve macht dan ooit, maar wat maakt het uit? En alleen maar het feit dat ik kon uh, rennen. en dus, ik, ik, ik genoot er echt van.
1: Dat, dat was ook een, een, een rode draad in je werk. In, in een van je eerste films zit trouwens al een ongeluk, toen liet je je aanrijden ja. op camera. Ja, ja dat, is, dat is misschien toeval. Of, of is nou,
2: meer... uh, niet toeval. Ik woonde toen in Sint-Petersburg, want ik studeerde Russisch. En na een jaar konden we een uitwisseling doen... met de staatsuniversiteit in Sint-Petersburg. En ik moest een, uh, ik zat in eindexamenjaar uh, op uh, Van der Rietveld. Dus ik moest een eindexamenwerk maken. En uh, ik ging toen s ochtends naar de staatsuniversiteit om een uh, les te doen. En we moesten in het Russisch een contactadvertentie over onszelf schrijven... Nou, Ik schrijf sarcastisch op in het rust is ultra uh, ja. niet. en stel wat jongen en de noordschulen in mijn Dus uh, zeg maar, s ochtends uh, kan ik niet uh, opstaan. Smiddags ben ik moe. s'avonds vervel ik mijn stad, kan niet slapen. etcetera. Uh,
1: zo, 's ochtends kan ik niet opstaan. 's middags ben ik. Uh ik verveel, ging, ik me. Ging, verveel ik me en s'nachts uh, lig ik wakker ja, S s'avonds ben ik moe.
2: Ja, puur sarcasme. Toen liep ik naar de campus waarin ik uh, verbleef. En ik keek toen over een achtbaan uh, snelweg die naast de campus was. En er was ook een loopbrug. Maar die was best wel ver weg om er overheen te komen. En een man die uh, had er geen zin in. Die rende gewoon die snelweg over. Die werd keihard aangereden. De auto stopte. En in ongeloof uh, probeerde de bestuurder die man recht over hen te zetten. Maar die man was morsdood. Dus die stoortte gewoon in elkaar naar zijn zak aardappelen. En ik heb daar naar gekeken. En ik zat naar te kijken met een vriendin van mij. we dachten, oké... Okay, wat nu en wat we toen veel deden. Want we hadden ook een, uh, nou ja, we hadden een een universiteitskaartje. En daarmee was alle cultuur gratis. Dus toen gingen we naar Marinsky naar klassiek ballet kijken. Wat uh, 910 keer in Marinsky was. <laughs> en toen lag ik in bed. En die, die dingen bleven maar uh, doorhebben in mijn hoofd. En dit hoort bij elkaar.
1: En dat werd dat werk. Dat iemand, dat werk. Ja. Iemand, iemand beklaagt zijn leven. Van nou ja, ik ben of ik ben moe of ik lig wakker en mm. uh, ik, ik sleep me door mijn leven heen. En dan komt die klap. Ja, ligt iemand over een auto heen. En dan komt er in, 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 die in dat werk een ME-busje waar danseressen uitkomen. Die ja. dan in een nieuwbouwijk prachtig ballet opvoeren.
2: Ja. Ja, het, 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 het was logisch voor mij. Maar ik, uh, nou, dat is ook een beetje cliché. Uh, nee, uh, maar dat is ook uh, de rol van een kunstenaar om iets uh, niet verbaal te laten zien. Maar dat hoorde bij elkaar. En dat, uh, w- ja, wat ik al zei, was logisch voor mij. Ja. Je moet als
1: kunstenaar dat niet te veel onderzoeken. Je moet het niet te veel verbaliseren, maar gewoon die intuïtie volgen... en het dan ook van maken. Ik, vind het ik. Het uitvoeren.
2: Ja, maar er is geen algoritme natuurlijk met hoe je een kunst moet maken... maar dat is hoe ik werk.
1: Maar dit, dit werk ging ook al een soort van overleven en dood... Maar, maar wat ook in je werk altijd terugkomt is een extreme fysieke inspanning... En ik vind, ik vind het dan ook wel een soort iron, ironisch gegeven... dat jij dan moet revalideren. En dat, dat eigenlijk de revalidatieartsen zeggen... dit wordt een hele zware revalidatie. Moet je net jou hebben, de man die onder de drie uur een marathon loopt. Liefst twee. Of de triathlon, of, of een bergop, of god weet wat je allemaal hebt gedaan. Nou, Fysieke inspanning was je ding.
2: Ja, en mijn partner die was ook uh, enthousiast... toen ze zich realiseerde dat als hij... Uh, inziet dat dit een uh, uitdaging is voor hem. Niet voor zeg maar marathonen drie uur of uh, Ironman wat dan ook. Maar nu is dit wat hij moet doen. Dat heeft hij uh, een beetje, ja, heeft hij weer een beetje zin, zin in zijn leven.
1: Dat zal hem motiveren.
2: Precies. Ja. Dus
1: het feit dat je altijd iets te bewijzen hebt in fysieke ja. zin. Dat, dat maakt eigenlijk dat je, dat je hebt kunnen revalideren
2: ja ze zeiden ook in de revelatie instituut jouw best en jouw is je wilskracht waarom is het eigenlijk
1: dat je altijd iets wil waarom waarom zou iemand überhaupt de marathon lopen <lacht> waarom zou iemand überhaupt hardlopen trouwens maar dan ook nog binnen drie uur of dan ook nog twee keer achter elkaar of dan ook nog een berg op <lacht> of dan ook bij min 40 ergens
2: op een op een ijsvlakte wat is dat nou god ja ik kan het ook niet zo uh, uh... Ik kan het niet uh, in een paar zinnen uitleggen. Maar ik ik heb een redelijk diep minderwaardigheidscomplex. En ik ben altijd redelijk aan het overcompenseren geweest. Je hele
1: leven al? Ja,
2: ja, ja ja het beste binnen even streven voor mij was het beste nooit genoeg het was altijd beter dacht ik en uh, daar gaat nu ook mijn uh, ik maak een autofictieve speelfilm en er uh, wordt ook wel uh, nou toch op een bepaalde meer uitgelegd waar dat vandaan komt waarschijnlijk
1: maar de gedachte is dus eigenlijk dat je dat jou dat je je recht om te leven verdient door door anderen af te toepen in een soort extreme sportprestatie
2: ja en ja. dus zou
1: je ook kunnen zeggen dat jouw aangeboren minderwaardigheidscomplex je leven heeft gered?
2: Ja, zeker, ja. Ja, Toen ik ook uh, mezelf realiseerde wat er gebeurd was met mij, toen dacht ik ook in de Revelatie: een minderwaardigheidscomplex heeft mijn leven gered, wat ik al zei. En ik dacht dat is een mooie logline voor een speelfilm. Ik ben ook opgegroeid in de Bible Belt in Papendrecht in Holland. En uh, ja. Ik ben altijd uh, een buitenbeentje geweest. Uh, ik heb uh, totdat ik naar Amsterdam verhuisde... Uh, mijn leven eigenlijk in een verdomd hoekje doorgemaakt. <laughs> maar ik dacht, zo is het leven.
1: Hoe, hoe Speelt dat eigenlijk mee, zo'n Bijbelbelt in een minderwaardigheidscomplex? Is, is dat omdat je dan al brandhout voor de hel bent zodra je
2: geboren bent? Nee hoor, nee hoor, nee hoor. Mijn, mijn, uh, mijn ouders waren ook niet uh, gelovig, maar ik zat wel op een christelijke basisschool. Dus en daar ik, viel je al buiten de boot? Ja, ja, ik viel altijd buiten, net buiten de boot. En uh, ook op de middelbare school, een leraar zei tegen mij: Jij zal nooit iets betekenen voor de wereld. En. Dat werd me gewoon herhaaldelijk verteld. Ook hoe, uh, dat had hij
1: wiskundig uitgerekend. Dat, dat jij nooit iets waard zou zijn.
2: Nou ja, ja, hij mocht me gewoon niet.
1: Zeg dat dan gewoon.
2: Ja, maar dat is ook. God, ja, dat zijn ook leraren op de basisschool, middelbare school. Ik was ook. Uh, nou ja, redelijk ongeleid projectiel. en een uh, beidehandje. Uh, ik had super lang haar. Ik stotterde. En ik was gewoon, ja, ik ik paste niet in het vakje, zeg maar.
1: En dat lieten ze je merken?
2: Zeker, ja. ja.
1: Er is is zelfs een een docent geweest die heeft gezegd: hij hij daagt me uit met zijn ogen. Alsof je iemand kan uitdagen met je ogen.
2: Ja, nou, hij hij, zei op een gegeven moment in de derde klas op de school wilden ze me van school afsturen. Toen hielden ze een vergadering erover. Een argument van uh, één leraar was... hij neemt me in de maling met zijn ogen. Oh,
1: fantastisch argument. Ja. In ze in slapte.
2: <laughs> ja, god, ja. Maar het is ook wel fijn dat ik nu ook wel... toch wel een beetje kan laten zien. Want ik dacht altijd... er uh, nou, was ook wel herhaaldelijk... Uh, uh, gezegd van... ja, jij deugt gewoon niet... <laughs>
1: Maar ergens is dat geïnternaliseerd en een gedachte ontstaan... of een soort patroon dat je 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 waarde moest bewijzen op deze planeet.
2: Ja, ja.
1: En dan dan door net iets verder te gaan. En dat dat speelt in heel veel werk een een rol. Maar ook tegelijk met met een soort humor. Dat je bijvoorbeeld een marathon loopt, maar dan niet, niet ergens in een stad... maar gewoon rondjes om je eigen huis. Dan heb je dezelfde prestatie geleverd... maar je bent nog steeds gewoon rondjes om je huis aan het lopen...
2: Ja, nou dat is ook mijn wezen. Maar ik heb twee extreme kanten: een pikzwarte, uh, dramatische kant. En daar over tegen daar spalt tegenover staat een totaal stomzinnige uh, slecht gevoel voor humor. En ik, uh, ik vind het heerlijk hoe ironisch dingen zijn. Er was ook toen die mondmaskers verplicht werden, was er een vrouw in Amsterdam. Die er eentje nodig had thuis, want ze had er geen. Maar ze kon er alleen maar eentje halen met een mondmasker. En dat, dat, ja, dat vond ik echt super mooi poëtisch.
1: Los dat maar eens op. Je, je, ja. je komt niet bij de kassa, want je hebt geen mondmasker. Maar de enige manier om een mondmasker te krijgen. Mm,
2: en ze was alleen thuis, dus ja. Ik, ik haal ja, uh, heel uh, veel uit hoe stomzinnig uh, dit soort maffe dingen zijn. Ook het feit dat we nu al moeten onze handen wassen. Heel de tijd maar iedereen wassen handen. Dus iedereen die ook corona heeft misschien al zit aan die kraan. En die mensen die wassen handen omdat ze denken dat het moet, dat het beter is. En ja, dat, dat is gewoon mijn wezen. Dat vind ik leuk, dat soort bullshit.
1: Nou, dan heb je je hart kunnen ophalen de, de afgelopen <laughs> twee jaar. ja dat, Als je van bullshit houdt, dan was dit je tijd. Nou,
2: het heeft mijn... Uh, want ik was, op, ik was flink aan het revalideren. En het was ook heel moeilijk voor mij om te beseffen... dat niks was meer zoals ik het gewend was. Alles was allemaal anders. En... Toen ineens was dat voor iedereen zo. Dus het maakte mijn persoonlijke drama makkelijker te behandelen.
1: Nie- niemand had zijn oude leven, dus, dus nee. je was minder eenzaam daarin. Nee,
2: inderdaad. zelfs stom wat, is dat. Wat echt. moet
1: je dan eigenlijk doen als je, als je revalideert? En, en, en hoe heb je dat gedaan gekregen?
2: Nou, een in kleine dingetje. Ik zat in een revalidatieinstituut in Berlijn. We hebben er, uh, mijn cameraman is daarheen gekomen uh, aan het eind van 2016... En een paar dingen die ik moest doen waren echt totaal stupide. Ook uh, Ik had twee handvatten en die moest ik dan ook honderd uh, keer omhoog en omlaag duwen. Dus dat hebben we ook gefilmd.
1: Gewoon honderd keer twee dingen omhoog ja, en omlaag.
2: Ja, zo. heette dat. Handfunction. Ja. Ja.
1: En dat, dat komt in, in, in de film die te verschijnen staat? Ja,
2: ja. Ja, is, uh, uh, ik hou heel erg van Tarkovsky, de filmmaker. En we hebben mijn uh, revalidatie gedocumenteerd. En um, toen herinner ik me mijn eerste leven... en die scènes zijn geanceneerd met acteurs. Dus het is niet super logisch of wat is logisch... maar het zijn verhaallijnen die elkaar heen lopen...
1: Maar het gaat dit keer vrij letterlijk over jou en over jouw ja. leven. Het is wat autobiografischer ja. dan wat je tot nu toe hebt gemaakt.
2: Ja, het is heel erg autobiografisch. Dus ik hoop wel dat het iets oplevert waar mensen iets mee kunnen. Dat, niet meer, dat het niet een soort Facebook in het kwadraat is, zeg maar. Maar ik wil toch wel uh, laten zien dat buitenbeentjes ook wel uh, ertoe doen. Of wat toch wel... Ja, we zijn allemaal buitenbeentjes waarschijnlijk. Ja, Ja, dat denk denk ik wel eigenlijk. Ja.
1: Je je vader speelt ook een grote rol in het werk. Want want er is al een klein stuk dat dat getoond is. Ja. En en, en daarin zing je op een kerk of achter een piano voor voor het graf van je vader. Ja. Hoe zeer je hem mist. Ja. En je je zingt eigenlijk ook van... van, Door mij is jouw leven op aarde wat wat verkort. Of, Of je bezoek aan aarde.
2: Ja, nou ja, hij is in 32 geboren in Amsterdam. Hij heeft ook op de 12 gezeten, net als ik. En hij uh, had een broer toen hij 65 was. Daar is hij dement van geworden. En hij, uh, hij zat uh, heel lang in een uh, dementenbejaardenhuis in uh, Papendrecht... En op een gegeven moment, toen uh, belde mijn moeder op. Hij kan niet meer slikken. Toen ben ik erheen gegaan. En toen uh, heb ik uh, met de dokter gepraat. Wat gaan we nu doen? Hij zei, we kunnen hem zonde voeden of we kunnen de natuur zijn werk laten doen. Toen heb ik daarvoor toch beslist. En toen heb ik een week bij hem gewoond en ik heb hem... uh, ja, ik heb natuurlijk het lichaam ook zien wel sterven. dat Het lichaam had honger, maar ja, hij slikte niet. Dus uh, ja, ik ben er wel redelijk depressief van geweest. Ik dacht ook, ja, maar ik heb nu wel mijn vader vermoord eigenlijk, ja. Je voelde je schuldig daarover? Ja, ja, dat was ook. Maar de dokter zei ook, ja, de volgende stap is dat ze hard niet meer werkt. Ik, weet, ik wist ook dat mijn vader niet uh, zo had willen leven. Niet, maar ja. Maar ja, ik dacht ook, dat ik had ook zelf het idee van mijn leven is ook gered, laat de natuur maar zijn werk doen. Dat hoeft allemaal niet. Maar ja. Dus dat koppelde
1: je eigenlijk aan elkaar, de, de, laat de natuur maar zijn werk doen. Dat, dat kan je eigenlijk op alles van toepassing laten zijn.
2: Ja, ja dat is ook dat is een vraag, wat is natuur wat niet? <laughs>
1: ja, een toeristenbus zou ik geen natuur meer hebben. Nee,
2: nee. En, tuurlijk een,
1: en niet, een, nee. een taxiportier
2: ook niet, denk ik. Nee, nee. Nee, in een ziekenhuis misschien ook niet. Ja. Nee, eigenlijk niks nog langer. Nee. nee, maar dat zijn ook wel, ja, het is, ja, het is meer een filosofische uh, kwestie geworden voor mij ook. Ik nu wat, uh...
1: wat. Wat is nog natuurlijk? Ja. Wanneer grijp je in, wanneer niet? Maar nee. het, het is, het is zo'n, zo'n gedachte dat je je eigenlijk schuldig voelt over, over de, dat sterven van je vader, of dat nou terecht is of niet. Ja. Om, om dat zo letterlijk te maken en dan achter een vleugel of achter een piano voor zijn graf dat te, dat te zingen. En dat ja, aan, een, aan een koor te geven. Dat, dat, is, dat is. Dan maak je het heel direct. Ook voor jezelf.
2: Ja, maar ik vond het ook wel. Een, uh, ik vond het een. Uh, ik ben eigenlijk ook op zoek vaak naar dingen die alles. Uh, of doe je veel op een, een vrij uh, direct, uh, kernachtige manier zeggen. En ook de zin die uh, ik zing dat I'm so sorry that by my hand your stay on this wonderful planet was shorter than planned. Ik dacht, maar dat geldt voor heel veel mensen, want eigenlijk. Bijna alles wat we doen... maakt het leven van andere mensen... korter van onszelf ook. Omdat, uh, dus ik... Uh, ja, ik... Uh, abstraheerde begrijp van het begrijpen van... ik bedoel dat is iets dat... eigenlijk wel heel veel zegt... over ons wezen... En, uh,
1: over ons, over ons bestaan of over, over een schuldgevoel ja. dat we allemaal met ons mee torsen. Nou,
2: of wat we zouden moeten hebben, vind ik. Want we, ja, we eigenlijk. Uh, nou ja, we maken het wel een beetje. Uh, we maken de hele planeet kapot.
1: Ja, maar wij zijn ook natuur, kan je dan ook weer zeggen. Ja. Dus de, de natuur maakt, ja, en dan komt er wel weer ergens een nieuwe knal. Nee, oorknal. maar dat is ook
2: persoonlijk. Maar ik dacht wel, uh, nou, dit is mijn persoonlijke drama. Maar ik kan dat wel uh, universele maken misschien. En het rijmt ook. En ik dacht ook, uh, ik kan ook uh, uh, hopelijk mooie muziek erover maken die mensen raakt.
1: Muziek is eigenlijk het belangrijkste in je, in je leven misschien wel. Ja. Misschien nog wel belangrijker dan film.
2: Ja. Ja, ik was ook... Hè, mijn vader heeft ook op de Rietveld gezeten. Hij was tekenleraar. We gingen vaak ook naar het Bronjons Museum in Rotterdam. Kijken naar oude meesters. En mijn moeder uh, speelde ook piano. Die luisterde naar klassieke muziek. Ze zong ook mee in een kerkkoor. En muziek raakte mij en beelden de kunst, dus ik dacht, ja, soms mooi, soms niet, maar het raakte me niet zo direct als muziek. En toen ik later naar de kunstacademie ging, toen werkte ik ook in een bioscoop en ik zag uh, daar mensen huilen en lachen toen ze uit de zaal kwamen. Dus ik dacht, ja, maar je ziet ook mensen huilen en lachen ook in een consenszaal. in een bioscoopzaal. Dus ik dacht, oké. Okay. Film is het misschien uh, toch voor mij.
1: Misschien toch wel film. Maar maar een echte filmliefhebber ben je niet. Je nee. noemt Tarkovsky en en zijn misschien wel andere helden, maar het is, het is niet dat je dat je een, een cinefil pas hebt en en elke week vier keer in het theater zit.
2: Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik weet nog toen ik uh, nummer 14 de muziek daarvoor geschreven had, ik deed dat thuis achter mijn piano met software en. Uh, in die tijd ook, hè. ik had uh, tentoonstellingen hier en daar. En de biennales en allemaal grote en geweldige prijzen hier en daar. Maar ik weet nog, toen we de eerste repetitie hadden van uh, het orkest in Amsterdam. Ik viel echt op mijn knielen bij, knieën. Ik ben nog nooit geraakt van uh, mijn eigen... Uh, nou, creativiteit. Zoveel mensen die dat uitvoeren. Dat was echt uh, geweldig. En dat... Uh, wel wat ik nou zoals zei. Al de andere dingen. Alle ervaringen. Die waren wel leuk. of Goed gelukt mooi, of minder ja, goed gelukt. Maar... Nee, precies. Maar dat was niks. Ja. Vond je dat ook het
1: spannendst Toen je zelf ging componeren?
2: Die, ja, ja. ja, Ik moest wel ook... Ik heb ook... Uh, Nadat ik mijn eerste stuk schreef in 2007... heb ik twee jaar orchestratieles gehad in New York uh, van een uh, componist. Dus dat is ook wel, ja, dat is niet. Hè, het is niet als uh, niet uh, waar je mee geboren bent. Niet zo van dat ga ik nu doen, maar dat moet je ook wel ontwikkelen. En wat ik ook. Uh, Vaak zie ik dat je ja, door ontwikkelen, door uh, dingen uit te proberen... kan je je intuïtie ook op een hoger niveau brengen. Dan word je betere componist. Dus dat is ook een langzaam proces.
1: Toch ook hier weer die intuïtie die je serieus moet nemen. Ja. Die je zijn werk moet laten doen. Niet te veel proberen het uit te leggen of, of het nou, onder woorden ja. brengen.
2: Nee, maar je kan je intuïtie toch op een hoger niveau brengen, denk ik. Ik had, uh, toen ik in New York woonde... ik had ook schaakles, want ik wilde grootmeester worden. En mijn schaakleraar... Hij was, uh, nou ja, hij was echt, weet ik veel hoe goed... maar heel erg goed. (laughs) Hij kwam oorspronkelijk uit Sint-Petersburg. Hij had een keer ook... uh, hij deed mee met de candidate, zeg maar. Hij was bijna top level... Maar ik vroeg ook aan hem van, uh, nou ja, waarom doe je dat? Waarom doe je die zet? En hij zei, nou ja, ik heb zoveel geschaakt en zoveel boeken gelezen, bla, die Maar daardoor kijk ik naar een schaakbord met mijn intuïtie. En dat paard moet daar staan.
1: Dat voelt hij gewoon dat eigenlijk. Dat voelt hij gewoon, Het is ja. niet meer beredeneerd. Dat, dat, nee, nee. Dat, dat brein gaat het zelf oplossen. Zonder, zonder dat jij daar in je bewuste
2: fase bij komt. Ja, en ik vond dat ook prachtig. Hoe, want Schaak is heel mathematisch eigenlijk. Dat zelfs in een mathematisch spel als Schaak kan uh, eigenlijk esthetiek en gevoel het gaan overnemen. Uh, zonder uh, uh, allemaal grootmeisjes kunnen gaan zitten rekenen of computers. Dus, maar toch gevoel kan het over. Kan het beter? En muziek werkt precies zo, denk ik.
1: Want jij wilde ook zelf ooit... Een, uiteraard met, met het Minderwaardigheidscomplex... dat overwonnen <laughs> moest worden, schaakgrootmeester worden. Ja. En je hebt uiteindelijk een soort, soort schaaktoonladder... schaakpiano, schaakmuziekinstrument gemaakt.
2: Ja, we gaan ook... Uh, nou, we gaan dat 12 maart... Uh, in AI gaan we een schaakpianoconcert doen... Maar dat was redelijk conceptueel. Want ik dacht, oké, okay, schaak en uh, piano. Formeel ziet het er hetzelfde uit. Zwart en wit. Zwart en wit toetsen. Zwart en wit vakjes. En ook een schaakbord. Ik las er heel veel schaakboeken. Omdat ik uh, beter wilde worden. Maar je hebt uh, acht vakjes octaaf. Dat is A, B, C, D, F, G, uh, H. Maar ik dacht, uh, kan je veranderen in A. Dus het is eigenlijk een zo'n het van Een Toonladder
1: zou het kunnen zijn? Ja.
2: Dus uh, ja. Eigenlijk net als uh, bij mijn ongeluk. Ik probeer overal een soort logica van in te zien. Ik ben een redelijke nerd ook. Dus uh, in die zin uh, uh, vielen dingen toch op zijn plek. Toen ik die schaakpiano... Uh, Bedacht als ik dacht, uh, ga ik bouwen, waarom ook niet.
1: Het is, het is wel leuk dat, dat, je, dat je de hele tijd een, een plan bedenkt... wat onuitvoerbaar lijkt. Het intuïtieve idee klopt voor jouw gevoel. Dan moet je, moet je daar het denken stoppen en gewoon kijken... oké, okay, hoe gaan we dit doen? Ja. Het, het voor de ijsbreker uitlopen is, is daar natuurlijk een klassiek voorbeeld van. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de tijd stil te laten staan... Door, door exact tegen de klok in... om je eigen as een rondje te draaien... maar dat dan wel te doen in het gebied.
2: Ja, nou ja, het is ook... Uh, ik laat me eigenlijk leiden... door een gemoedstoestand. Want... Ik... Uh, toen ik op de rit zat... ik dacht, waarom is muziek zo direct? Waarom raakt het me zoveel meer... dan beeldende kunst? En ik heb toen... Uh, Bedacht dat uh, componisten die abstraheren eigenlijk... hun gemoedstoestand tot alleen maar de sfeer over is. En die sfeer die uh, raakt mensen. Uh, dat de sfeer is, uh, ik dacht, dat is eigenlijk de, uh, uh, de meest geabstraherde herinnering. Net als ons gesprek. Als je over een jaar aan iemand vraagt... waar hadden wij het precies over, niemand weet dat. Maar iedereen kan zich herinneren de sfeer van dit gesprek. Dus eigenlijk, ik laat me leiden door mijn gemoedstoestand. En ik hoop iets bijna... Een rekenachtig moment te vinden uh, dat eigenlijk alles zegt op de kort, op de kleinste op de simpelste manier
1: om gewoon het gevoel over te brengen ja, en, ja. En, en de rest achterwege te laten ja dat je had het over de bible Belt en je hebt je hebt een soort hommage gebracht aan Chopin dat is dat is je langste werk nummer, nummer 14 ja. dat, dat duurt 50 minuten dat gaat erover dat jij de reis aflegt in omgekeerde richting van het hart van Chopin. Want, want hij is begraven op Père Lachaise in ja. Parijs. Maar zijn zus heeft zijn, zijn hart eruit weten te snijden.
2: Ja, en nou meegenomen. Hij heeft het
1: oh ja, en, en, en meegenomen naar zijn geboortedorp ja. in Polen, waar hij zelf bij leven en welzijn. Nou,
2: Warschau mo- legt dat. Hij is er niet ge- 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 geboren, maar ja, wel een beetje in de buurt.
1: Maar hij is er daar nooit meer teruggekeerd bij leven en welzijn.
2: Nee, nee. Ja, dat kon niet. Er was zo'n oorlog toen daar.
1: En jij bent, jij bent van, van Warschau naar Parijs gegaan als een soort triatleet, Zwemmend, ja. rennend, fietsend.
2: Ja, nou ja, dat was ook uh, toen ik in New York woonde. Toen uh, werd ik gevraagd om uh, mee te werken aan Greater New York. zoals het het Oostelingen PS1. En uh, ik ben opgegroeid met spelen van romantische piano. En Rachmaninov wordt ook bij... En die ligt begraven in Upstate New York. En ik werd gevraagd om iets te doen en Piers Mann, Ik dacht, nou ja, ik ga lezingen houden over hem. En over hardlopen. In mijn hardloopkloffie. En nadien loop ik, um, ren ik naar zijn graf. Dat is 55 kilometer ten noorden van uh, New York. En ik heb dat... Uh, want een jaar later werd ik ook gevraagd voor Performa. Om een performance te doen. Toen heb ik het ook gedaan. Ik dacht mensen kunnen meerennen. Dus dat hebben we ook gedaan. <laughs> en ik heb dat zeven keer gedaan. En uh, daardoor begon ik ook een beetje... Afstander anders in te zien. En uh, op een gegeven moment... Ging ik triathlon doen. Dus daardoor zijn afstanden groter. En ook verhaal van het hart en het lichaam van Chopin. Heb ik altijd het mooie verhaal gevonden. Ik dacht ik kan het uh, visualiseren door gewoon die afstand uh, af te leggen. Het triathlon stijl.
1: Dus, dus dat uh, is 1500 kilometer voor volwassenen?
2: Zoiets ja, ja, zoiets ja. Van Warschau naar Parijs.
1: Dat dat is niet het hele werk, er zit veel meer in, maar dat gaat eigenlijk ook over het zo hard mogelijk wegrennen van je geboortedorp. Zo (laughs) zo kan je het ook zien.
2: Nou, uh, ik was toen 35. Ik woonde twee jaar in New York. Ik had een Finse partner en ik vroeg me af, waar hoor ik nou thuis? En uh, ik kreeg daardoor het idee om een autobiografische film te maken. En uh, toen ik kind was, ik had twee uh, helden. Eén van was Chopin, de Ander uh, de Grote was de andere. En zij zijn beide uh, van hun geboortedorp weggegaan toen ze 19 waren en ze 19 jaar oud waren en ze zijn nooit teruggekomen. Dus eigenlijk af dacht ik, ja, maar dit hoort wel bij mijn idee, bij mijn autobiografische idee van Thuis. Alexander dus. de
1: Grote en, en Chopin. En je laat dan ook een, een klassiek koor zingen in je ouderlijk huis. Ja. En uiteindelijk blazen de ramen eruit. <laughs> dus een, een, soort, een soort explosie.
2: Ja. Ja, ik, uh, uh, ik heb. Uh, vaak met tekst willen werken of soms had ik ook een zin aan het begin van een film maar ik dacht als je met een koor werkt dan kun je uh, je kunt de koor alles laten zingen dus dat is eigenlijk heel heel, uh, open, heel praktisch en uh, er waren een paar jeugdherinneringen want we hebben dat ook in mijn geboortehuis en mijn uh, basisschool opgenomen. Een paar herinneringen die ik nog uh, wist van dat huis... en van mijn uh, basisschool. Die om de een of andere reden bij me bleven. Dus ik heb ook het idee dat uh, dingen die mij gebeuren... die moeten ook de toetsertijd uh, doorstaan. Dus als ik ze nog kan herinneren, dan zal het wel een reden hebben wat dat ook in godsnaam mogen zijn.
1: En daarom moesten die ruiten er ook op een gegeven moment uit. Nou,
2: dat is ook. Uh, ik wist ook. Uh, ja, dat was. Uh, iedereen heeft waarschijnlijk ook in zijn geboortehuisje en veel stress. Dus ik dacht, uh, dat was altijd veel stress. Dus misschien uh, kan ik dat uh, verbeelden door het feit dat het huis uit elkaar knalt. Dus dat is dan. Een
1: goede gedachte, maar om het uit te voeren nog best moeilijk in een rijtjeshuis. Ja, dat de nou, buren niet zag reinig worden. En, en,
2: uh... Nou, wij hadden dat ook. Uh, ik heb toen uh, ik heb dat samen met een stuntman gedaan. En we hebben het, we konden het natuurlijk niet opblazen. En je kan een rijtjeshuis niet opblazen. Zonder dat je terrorist bent of wat dan ook. Maar uh, wat hij heeft gedaan, hij heeft de ruiten vervangen door autoglas met hamertjes in de hoek. En de hamertjes knallen erop... waardoor het, ha- uh, het ruit uh, verbreizelt eigenlijk. En er stond een windkanon achter... en die blies... Die, uh, dat verbreizelde gras eruit. Dus het, uh, het was geen explosie... maar het ziet er wel zo uit...
1: De uitvoerbaarheid is is natuurlijk altijd het grote ding hiermee. Had je eigenlijk niet gewoon muzikant moeten worden? Is dat eigenlijk niet waar je hele werk over gaat? Dat Dat je liever componist was geweest... Maar toevallig op de verkeerde opleiding terecht kwam. Nou,
2: wees ik niet. Maar ik denk dat iedereen... Nou ja, dat is ook wel waarschijnlijk ons wezen. Dat we, ja, dat uh, anderen is altijd beter. Ook, uh, ik heb een woning in Finland. En ik heb ook industrieel de vormgeving gestudeerd op de TN Delft. Ik wilde eigenlijk uitvinder worden... En in 2015 uh, heb ik een kas gebouwd en ik vond dat echt geweldig. Ook uh, allemaal dingen die je kon doen, uh, kas bouwen. En ik was daar eigenlijk alleen maar bezig met de kas bouwen. Toen dacht ik ook yeah, misschien had ik toch maar ontwerper uh, moeten worden. Zoals je ook
1: Russisch hebt gestudeerd. En, uh, ja, we uh, kunnen. Uh, God weet wat je allemaal, allemaal niet voor, voor, voor zijpaden hebt bewandeld.
2: Ja. Ja, dat is ook het voordeel van uh, mijn beroep. Want eigenlijk kan ik alles uh, kwijt in mijn uh, uh, werk.
1: Voor, voor wie het inschakelt, Guido van der Werven zit tegenover mij. Er is een uh, grote tentoonstelling in AI in Amsterdam van, van al zijn werken. Later dit jaar komt uh, een nieuw werk nummer 18 is dat inmiddels. En we hebben het uh, gehad over uh, de revalidatie van een, uh, van een ongeval... dat alweer meer dan vijf jaar geleden plaatsvond. Bijna waar... zes jaar maar, maar wel een jarenlange revalidatie uh, ja. tot gevolg heeft gehad. En, en ja, uiteraard een heel grote verandering in je leven. Be- heb je fysiek eigenlijk... want je zei, ik heb alweer de halve marathon gelopen. Ja. Dus, dus dan, dan lijkt het me dat je wel weer fit en gerevalideerd bent.
2: Ja, maar ja, mijn personal best, zeg maar. Uh, in 2015 had ik een 10 kilometer gerend in 36 minuten. En twee marathons onder drie uur. Dat gaat niet meer lukken.
1: Dat zal nooit meer gaan.
2: Nee. Is het ook, is het
1: ook in je werk een verandering... Dat, dat het misschien niet, niet in het extreme meer hoeft?
2: Nou, ik betrek het meer tot mezelf, denk ik. Dus uh, uh, ja, het is, het is iets kleiner... Uh, op een manier dat het minder extreem is... maar ook dat het wat, ja, misschien wat eerlijker is... Of, uh, wat dichter bij mezelf.
1: Dat je meer van jezelf laat zien in die zin, ja, bedoel zeker, je? Ja, zeker. Dat het, dat het ja. openhartiger wordt.
2: Ja, ja, dat is het woord. Ja.
1: Maar je zei zelf ook... Ja, het moet ook voor niet een Facebook-update worden.
2: Nee, nee dat is ook moeilijk. Uh, nou ja, ik noem dat ook bij IWI-kunst. Ik weet niet of die... Ja,
1: ik weet wie het is.
2: Ja. Ik vind ook als kunstenaar... Ik ben kunstenaar, dus ik moet er hier ook wel iets mee doen. Want dat is misschien mijn werk. Maar als ik niks zinnigs ermee kan zetten, dan hoeft het ook niet. Dus ik hoop wel dat ik... Uh, zeker met deze, deze speelfilm die ik aan het maken ben... Dat ik uh, daarmee hopelijk toch kan laten zien dat... Uh, nou ja, voor andere buitenbeentjes... Uh, in ieder geval met de muziek dat het mensen raakt. Maar het is ook een experiment, heetje, experimentje. En het vraag je of dat zo is. Maar wat wat, wat, wat vond je zelf van die acte die je hebt gezien in Ai?
1: Die, die acten, nou ik vond, ik vond de scène op, op het kerkhof vond ik, vond ik heel intens. Ja. Dat, dat, dat je je overleden vader zo direct met zoveel schuldgevoel ja. toezingt. Ja. En, en tegelijk de scène in, in, in Finland, dat was een, waar je woont... Ja. Dat, dat was eigenlijk ja, misschien een soort van essentie. Dat daar zo'n heel kalm leven is. Waar, waarin het eigenlijk gaat over het zoeken van paddenstoelen. En, ja. En, en de, dat je dan voor het zoeken van paddenstoelen allemaal valhelmen opdoet en, en kniebeschermers. <laughs> het gevaarlijkste is, is het natuurlijk gewoon de paddenstoel. Ik zou de verkeerde plukken en eraan doodgaan, denk ik.
2: Nou, ja. Ik heb ook veel geleerd daar van mijn partner. Maar ja,
1: ja, jij plukt de goede paddenstoelen. Ja. Maar maar wat is eigenlijk de
2: essentie van het het bestaan?
1: Want je hebt hebt geen herinnering aan het ongeluk. Maar stel dat je dat wel zou hebben. En je zou dan in die die paar seconden die afgrond inkijken. Wat wat doet er dan eigenlijk echt toe? Waar gaat dat bestaan dan over?
2: Ja, ja, god. ik, Ik denk, het is allemaal willekeurig. Dus het is ook, ja... Ik, uh, dat is ook i- wel iets waar ik nu mee een beetje wikken en wegen. Uh, ik heb n- n- nog niet, uh, ik denk ook, een, ik noem het ook een midlife crisis in een kwadraat. Want ik ben nu 44 ik was 39, toen ik mijn ongeluk had. Dus. Uh,
1: <laughs> dat is eigenlijk de worsteling waar je mee zit. Van wat, ja. wat moet je met dat leven?
2: Ja, precies, ja. ja.
1: Want de dokter zegt: je, je mag ook wel lachen, want. want ja. Jij hebt iets overleefd dat de meeste mensen niet zouden overleven. Ja, maar
2: dan denk ik ook... Ja, maar waarom? Wat is er?
1: Ja. Wat, wat moet ik dan eigenlijk met, met ja. al het leven?
2: Ja, dus ik hoop ook wel dat nieuwe werk dat, dat de mensen raakt. Want dat is een van de dingen waar ik toch wel iets uit haal. Dat uh, mensen uh, geraakt worden, wat ik al zei, door mijn werk. En dat... Uh, um, ja, wat ik net ook zei, dat het niet een soort IWW-achtige kunst wordt.
1: En met IWW bedoel je autobiografisch of als een, als een
2: nou, imago
1: of wat bedoel je?
2: Ja, nou, hij, wat hij vaak doet is dat hij zeg maar op zoek is naar eigenlijk dingetjes die uh, goed verkopen, zeg maar. En uh, ja, dat hoop ik niet dat uh, dat absoluut, dat is niet mijn. Uh, Intentie met kunstig mensen raken. En uh, ik hoop dat dat door blijft gaan. En zo niet, dan uh, vind ik wel iets anders te doen.
1: Het, het werk nummer acht is, is, is echt in, in alle musea aan de wereld wel eens een beetje te zien geweest. En, en door, ja. door heel veel musea aangekocht ook in New York. En dat, dat raakt altijd heel veel mensen. Het, het is denk ik by far je beroemdste werk geworden. Ja, zeker. En en de hit waar iedereen je altijd aan zal herinneren.
2: Ja, Ja, dat is ook... En zoals een
1: artiest met met zijn echt grote hit... dan zal zal elke artiest zeggen... ja, maar ik heb beter werk geschreven.
2: Dat is ook zo, ja. En ook Nirvana. Zij wilde niet Smells Like Teen Spirit spelen... omdat mensen dat wilden. En ook... uh, nou ja, Beethoven zei je ook over de Monshansanaten. Want iedereen was daarover aan het bazelen. Van, uh, ik heb wel beter werk geschreven. Dus ja, ik denk daar ook over. Maar je weet het ook niet. En dat is ook niet belangrijk, denk ik. Uh, de kunst is, uh, ontstaat uh, als de ervaring komt. Dat iemand naar dat werk kijkt en dan... Ontstaat er iets tussen het werk en degene die ernaar kijkt... dan ontstaat eigenlijk uh, het pareltje, zeg maar.
1: Dan pas is het af. Als het dan het... is
2: het pas af, ja. En dat uh, uh, verandert ook naar wie er naar kijkt. En uh, ja, daar kan je als maker of wat dan ook niet zo heel veel over zeggen, denk ik.
1: Wat, wat, kan, je, wat kan je eigenlijk zeggen over jouw, jouw leven in Finland? Want dat speelt ook een rol in, in je werk. Je, je woont er nu al best een tijd. ja. En in de natuur. Ja, we hebben... Dan dan heb je een een, een meertje en een bos en en dan ga je paddenstoelen zoeken. (lacht) Het het ziet er allemaal
2: heel rustiek uit. Dat is ook wel zo. Ik heb uh, twee jaar in uh, New York gewoond. En toen op een gegeven moment realiseerde ik me... ik heb hier nul concentratie en nul tijd... Ik wil eigenlijk uh, tegenovergestelde en mijn partners Finse. En we hebben uh, toen um, een woning in het Finse Bos gekocht. En we zijn vanuit Manhattan naar het Finse Bos verhuisd.
1: Een groter contrast is nauwelijks denkbaar.
2: <laughs> ja, dat is... Uh, ja... En dat is ook, het is geweldig als je iets te doen hebt. Nu ook, ik was een speelform aan te maken met alle muziek erbij. Dat was geweldig. Dan ben ik gewoon de hele dag bezig. En dan een beetje, nee, dingetjes erheen doen. Maar ook als je daar, als je niks te doen hebt, is er ook geen afleiding. Dus dan kan het ook zeker echt heel erg deprimerend zijn. Ook als je een paar uur ligt per dag op min dertig. Ik zat er ook uh, afgelopen uh, kerst achter een daglichtlamp met een uh, een kopje koffie. Toen dacht ik ook, ja, mijn genen zijn toch ergens anders vandaan waarschijnlijk.
1: Is dat goed voor jou om om, om jezelf bloot te stellen aan het het, het risico op uh, op, op depressie eigenlijk?
2: Uh, Nou... Uh, nou, God, uh, denk het niet. Ik denk dat het. Uh, ik heb ook wel waarschijnlijk wat uh, rol te genen, zeg maar, als ik het zo mag noemen.
1: Op het gebied van, de, van depressie en ja. geestesziekten bedoel je? Ja, ja.
2: ja, dus ik moet er een beetje voor uitkijken, denk ik.
1: Want, want het lot heeft je het leven gegeven, maar nu is nog de vraag of, je, of jij het eigenlijk wel van harte hebt aangenomen. <laughs>
2: Ja, ja, ja. Nou, dat is ook wel, het was ook wel fijn voor mij om te realiseren ook dat ik ook wel dat mensen op een bepaalde manier op me zitten te wachten, dat ik nieuw werk maak, alleen maar niet praktisch. Maar uh, ik heb ook mijn partner natuurlijk en mijn moeder en ook mijn galeries, die hebben op een andere manier ook behoefte aan het feit dat ik iets uh, doe, zeg maar. Maar ook Persoonlijk, ik hoop dat ik nog nog wel iets uh, kan maken... uh, waar mensen iets uit kunnen halen, wat ik al zei. Het
1: is is in die zin een ode aan aan het buitenbeentje. Het is ook een een ode aan de intuïtie. Maar het gaat ook heel erg over, over het serieus nemen van het absurde idee... Dat, dat, dat iets misschien een totaal ridicuul plan is, wil niet zeggen dat je het niet moet uitvoeren. Want er kan toch een enorme schoonheid in zitten als je het gewoon doet. Ja. Als je het maakt.
2: Ja, nou ja, ik heb wel. het de van die ik nu maak, er, zijn, er komen geen antwoorden. Alleen maar hoe willekeurig alles is, denk ik. En ook dat uh, dingen zijn zoals ze zijn. En dat is. Uh... Ja, het is meer um, gewoon eigenlijk een autobiografisch um, uh, beeld van mezelf. En ik hoop dat mensen daar iets mee kunnen. Dat
1: ze daar iets in zullen, zullen herkennen. Ja. Uiteindelijk. Ja. Hoe, hoe vind je eigenlijk de, de kunstwereld? Want, want je hebt in het verleden ook wel eens... Ja, er uitlating over gedaan dat je er niet altijd thuis in voelde. Want je, je bent natuurlijk ook maar gewoon die wereld van de kunst ingekatapulteerd op een mm. gegeven moment.
2: Nou ja, dat is ook misschien wel... Uh, het, het, uh, het probleem dat een buitenbeentje heeft. Dat hij zich nergens thuis voelt. en dat uh, Ja, ik ben echt een eenling. Dus in die voel ik me nergens thuis. Dus als ze jou
1: op een kamp met andere buitenbeentjes zouden sturen... zou je ook daar weer het buitenbeentje <laughs> zijn. Zou je denken, wat doe, ik, wat doe ik hier tussen die... Nou ja.
2: Ja, god, ja, dat weet ik ook niet. Maar, uh, ik vind het ook heerlijk. Ik kan echt dagen en mijn eentje zijn in het Finse bos. En ik, uh, ik, ver, ik vermaak me wel.
1: Oh, dat, dat klinkt eigenlijk ook wel weer gewoon heel blijmoedig. Misschien is dat, is dat wel gewoon het hele antwoord, toch? Dat je,
2: nou, dat je
1: je wel vermaakt in een Finse bos.
2: Ja, maar wat is de vraag?
1: Nou, de vraag is eigenlijk wat de zin van het leven is. En misschien ja. is dat het dan wel.
2: Ja. Nee, dat is zo, ja, ja. Maar wat ik al zei, ik heb een soort nu extreme midlife crisis. En ja, ik ben wel op zoek naar ook, ja, naar dat soort antwoorden of vragen. Maar ik kan er ook nog niet heel erg zinnigs over zeggen.
1: In, de, in, de, in die ene scène zit je op een gegeven moment met een pistool in je mond. En dan, dan, dan hou je eigenlijk ook de schouders op en denk je van, ach, weet je, laat maar.
2: Nou ja, ik hoor ook de muziek buiten. En ik, uh, wat ik al eerder zei, ik heb twee extreme uh, kanten. Een pikzwarte, dramatische kant, en daarop tegenover staat een uh, totaal stomzinnige, humoristische kant. En ik vond het gewoon grappig dat uh, een uh, pistool ook een triangle zou kunnen zijn. Dus ik dacht nou, dat ga ik uh, gebruiken
1: b muziceren en het dan als een instrument gebruiken?
2: Ja, ik ga ook naast het uh, orkest staan... en ik, ga te, ik sta te bangen op mijn uh, pistooltje. Ik gebruik het als een triangel. Het
1: is dus misschien eigenlijk ook de bron van alle humor. Dat, dat, dat er verder toch geen enkele echt houdbare logica in te ontdekken is... in, in de reden van het bestaan of, de, of het universum of ja, nou, het de is natuur. Dus ook...
2: Persoonlijk natuurlijk. Ik denk niet dat je zomaar kan zeggen. Sommige mensen vinden dit leuk. Andere mensen vinden dat leuk. (laughs) Is
1: is het eigenlijk al helemaal gedraaid. Nummer 18 is het al helemaal af.
2: Ja ja, we zijn nu uh, in december zijn we uh, de laatste draaidag gehad. En nu gaan we editen. En in september komt hij af.
1: En dan komt de, de première ook in AI of, of op andere plekken?
2: Uh, nee, waarschijnlijk in uh, Venetië of Locarno ergens of zoiets. Maar hij komt ook in de bioscoop, dus.
1: Dit, wo- dit wordt de eerste echte volle lengte bioscoopfilm die, uh, ja. die je af hebt geleverd.
2: Ja, dat heeft ook al, het waren voor mij ook uh, wel wat uitdagingen, want ik heb ook gezegd, acteurs zijn leugenaars en dan, nu ben ik ook regisseur ineens. Dus...
1: Moet je met ze werken. Ja. ja. Eerst de hele beroepsgroep beledigd en dan nu. Uh, Precies. Moet je ze toch inhuren.
2: Ja. Dus dat was ook wel. Maar ik had ze ook wel nodig nu. Want ik had uh, een paar herinneringen van uh, dingen die ik. Uh, ik smoor altijd bij authenticiteit. Daarom dacht ik ook. Ja, maar dit is. Uh, ja, dat is nep. Dus maar ja, wat is nep.
1: We gaan het zien. Dank dat je te gast wilde zijn. Guido van der Werven. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. In een AI is de tentoonstelling te zien. En vanaf september de nieuwe film nummer 18. En morgen dan is Arjen Lubach te gast in Nooit meer slapen. Voor nu nog een hele goede nacht. En zometeen Misha in gesprek met econoom Barbara Baarsma. nacht, Tot morgen. NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.